0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Gracias a Dios estamos otro día más con ustedes, trayéndoles las principales noticias y vamos a soltar la folloneta de la semana que es el juicio de Sixto George para ir a la primera noticia que nos toca a todos los tres periódicos la pusieron correcta en portada nos dice el nuevo día en manos privadas la generación de energía eh, genera puerto rico es la nueva empresa que es una subsidiaria de new fortress y nos dice el vocero genera puerto rico traza su ruta en energía El contrato es de 10 años, tiene todas las cortapisas que pidió la legislatura y 10 años para manejar, operar, cerrar las plantas de energía eléctrica. Nos dice Primera Hora, Pedro Pierluisi dice, estamos en camino correcto con Genera Puerto Rico. Y Noticel nos dice, Genera Puerto Rico, dice, eh, conozca el catálogo del contrato tal como lo habíamos anticipado, se logró lo que quería la Junta de Control Fiscal desde el principio, que es privatizar la operación, todas las operaciones de la autoridad de energía eléctrica, que es un, un monopolio estatal que ha fracasado, está quebrado y los federales dijeron, si no está privado esto, no van para ningún lado. Hay distintos temas que cubrir de este contrato y es importante que los analicemos porque no se trata meramente de los dimes y diretes y de todo lo que puede haber. Miren, eh, este contrato es más corto que el de Luba, que tiene la distribución, en vez de 15 años es 10. Y este contrato se le incluyeron Todas las salvaguardas de que están pidiendo en la legislatura. Por ejemplo, esta vez el empleado de Autoridad de Energía, de Energía Eléctrica tiene un derecho a entrar, no tiene que solicitar y de transferirse. Y ahora la privatizadora le ofrece trabajo y van a haber aumentos para casi todo el mundo. Y los que tengan entre 25 y 30 años de servicio en energía eléctrica harán un proceso para que puedan retirar eh, y tomar o tomar la pensión, se puedan retirar y tomar la pensión y emplearse por la privatizadora. Aunque solo son 1.200 empleados, ¿verdad? Se va a aumentar esto y se le va a ofrecer al empleado actual que que no cualifique para retirarse, mejores salarios de manera que el objetivo es liquidar cerrarla las plantas de petróleo las plantas fósiles que tantas interrupciones causan y reconstruir la red con nuevas fuentes de energía yendo hacia la meta del año 50 de que tengamos energía verde nada más es decir eólico solar ...o plantas... Eh, eh, ...solares en los techos... ...y que sea muy poco... ...lo que sea... Eh, ...el gas que es lo que va a quedar... el ...que también es carburante y también... Eh, eh, ...contamina... ...el ambiente... ...eso es lo que hay... ...si el empleado no quiere ir a la privatizadora... ...puede irse a cualquier agencia... ...no se va a obligar a ningún empleado... ...lo que pasa es que contrario a Luma... ...donde Luma decidía quién entraba y quién salía aquel empleado que quiera trasladarse, o sea, a la nueva empresa, lo va a poder hacer. El tiempo de transición, en vez de ser casi meses, casi fue un año con Luma, aquí va a ser de tres meses, Eh, y hay una serie de cosas para que ustedes entiendan esto no es proceso del gobierno de Puerto Rico. Esto está en impuestos por el gobierno federal, por la Junta de Control Fiscal, por la Secretaría de Energía, por todo eso. Y uno de los grandes cambios que va a pasar en Puerto Rico con los 12 mil millones de dólares que lleguen en fondos federales es que de reconstrucción, es que poco a poco tenemos que salir y cerrar los dinosaurios de petróleo y el gas que es también, como les decía, contaminante, va a irse bajando, aunque New Fortress trabaja mayormente como suplidor o distribuidor de gas. Eh, Esto en esencia representa la muerte del autier como los conocemos. No es lo mismo ser una unión en el sector privado que ser una unión extorsionando políticos a diestra y siniestra. Y lo otro, el cartel del petróleo. Vamos a ir a una etapa de transición que puede tener unos 20, 25 años de gas licuado, y la segunda ¿verdad? y lo, lo, esas plantas viejas se van a sustituir por fuentes renovables mayormente las fincas sola- de placas solares y la combinación del gas es algo interesante porque hoy eh, el presidente de la nueva empresa, Brandon Murray, señala que van a usar hidrógeno entonces dice ¿cómo, cómo van a usar hidrógeno? Eh, bueno En este momento, obviamente, meterle hidrógeno puro no es tan capacitada. Pero sí hay una nota que tiró Axios anoche sobre Estados Unidos, que obviamente aplica a Puerto Rico, que yo quiero compartir con ustedes. Hay una generadora, una nueva ciencia, una nueva tecnología en todo lo que es producción de energía eléctrica, donde las generadoras están utilizando, produciendo electricidad, no solamente con gas natural que nuevamente contamina tanto, sino que lo están combinando con hidrógeno verde, lo que se llama, para amortiguar o bajar considerablemente la huella de carbono. La firma que está al frente de todo esto se llama Enbridge, en Estados Unidos, y lo que hace es que se produce un proceso de electrolisis donde el hidrógeno, el agua, se divide, el H2O, pues se divide entre hidrógeno y oxígeno, y ese proceso rompe la molécula del agua y le da el hidrógeno, y el hidrógeno mezclado con gas natural es compatible, es más barato y a la misma vez puede producir una energía más limpia en lo que pasamos a lo solar, a lo eólico y las nuevas tecnologías que vengan en el futuro. En eso, Puerto Rico va a estar al frente de la curva y no atrás como estamos ahora. eh, Vamos a estar al frente y no atrás como estamos ahora. Eso es lo que significa y eso es lo que trae eh, eh, todo este cambio que va a venir. Otra cosa que hay que sacar, hoy sale el payaso de Luis Raúl pidiéndole ya cuenta, y ahora dejan a Luma quieta, ahora va, eh, que todavía no han cogido el poder, ahora va a generar Puerto Rico, porque el Partido Popular lo único que sabe, no tienen cerebro, no tienen liderato, y lo único que han hecho es obstruir a todo lo que da, pero vamos a suponer, ¿verdad?, que de algo algo bueno pueda salir de esa pista. Yo los dirijo a todos para que vayan hoy a la primera plana del Orlando Sentinel, porque es algo de los excesos que pueden ocurrir cuando usted le entrega entidades privadas el monopolio generador. Yo no sé si en la, la ley de energía, si en estos contratos hay una cláusula que impida que las entidades o los contratantes, en este caso Luma o Genera, puedan meterse en política, cabildear, contratar empresas de relaciones públicas para hacer ataques políticos, porque eso es exactamente lo que pasó en Florida y el titular de Orlando Sentinel hoy es que renunció el presidente de una de las compañías que da electricidad en Florida, FPL, Florida Light and Power, eh, Power and Light, porque esa compañía contrató firmas de relaciones públicas y daba dinero por abajo de la mesa a comités de acción política para que castigaran a los políticos que la fiscalizaran. Esa cláusula hay que ponerla tarde o temprano o legislarla en Puerto Rico. O sea, el sector privado es bueno, pero el sector privado que tiene y que goza de una franquicia gubernamental con fondos esencialmente gubernamentales, tiene que abstenerse de hacer política. Ese es el problema con las viejas 936, ¿se acuerdan la Prusa, Puerto Rico Foundation, que se dedicaron 20 años a hablar pestes de Puerto Rico, a utilizar cabilderos y a dar a campañas políticas, y a pesar de tener una exención contributiva. Una exención contributiva de todo el pueblo de Puerto Rico. Impidieron que Puerto Rico fuera Estado o se moviera hacia la estadidad. Bueno, pues a esta gente hay que meterle esa tranquilla si no la hay. A mí me gusta traer cosas nuevas en estos programas que no se han escuchado y empato, como les dije, la historia de Axios de ayer, de cómo entran el hidrógeno en toda esta nueva ciencia de generación y lo que está pasando en Florida, donde el sector privado es el que se encarga de las plantas y ahí está la situación. La cuestión es que esto liquida completamente, hace una irrelevancia. Claro, la prensa siempre va a ir a donde Jaramillo porque es una prensa socialista y lo hemos visto va siempre a hablar, tiene la misma gente, la misma cosa, no plantean lo otro, pero esto, el interés de Puerto Rico, como dice el gobernador, está mejor eh, en manos privadas que corran esto que en manos de la o de los políticos de turno. Es un paso de avance. Lo que sí le vamos a decir es que esto no va a bajar la factura inmediatamente, porque la factura... Va a depender en gran medida del ajuste que haga la Junta de Control Fiscal cuando termine de negociar con los bonistas y los acreedores de energía eléctrica y tiene que separar una cantidad de dinero en el kilovatio hora, que es lo que usted pide, es lo que usted gasta, y le va a meter tres, cuatro chavos más, lo que sea, para pagar la deuda. Y quien lo determina eso son los federales. Aquí los criollitos no tienen nada. La prensa puertorriqueña, que es obviamente una de las instituciones más puercas que hay en el mundo como institución de prensa, como el cuarto poder, ¿no? Lo que le interesa es si van a poner a José Ortiz, si lo van a usar de consultor. José Ortiz es es uno de los ingenieros que más sabe de todo este tipo de cosas. Corrió acueductos, corrió energía eléctrica y en su vida tiene un récord excelente nunca ha cometido delito no ha cometido infracción eh, lo que es infracción eh, ética pero la prensa lo odia porque es estadista y como la prensa lo odia pues hay que carpetearlo es una prensa que está oiga todos los días se mete más cuchillos ellos mismos ellos no se dan cuenta ellos se dan premio pero todos los días son el reír de Puerto Rico. Esta nota, como les digo, es importante por lo que que se pueda sacar. Otra nota que hay que reseñar, el presidente del Banco Popular, nos informa Ignacio Álvarez, primero, que el banco el año pasado hizo de ganancias 1.100 millones de billetes, 1.000 100 millones de billetes, lo que quiere decir que las cosas están buenas. Ignacio Álvarez, que es un hombre muy bien preparado y entiende y comprende y tiene los mejores asesores económicos, dice yo no creo que la recesión venga a Puerto Rico porque hay falta de empleo y las cosas van para adelante, hay billones entrando en la economía, muy bien. En un sistema capitalista, los bancos están ahí, no como hermanitas de la caridad, están ahí precisamente para hacer billetes para su gente. Esa es una nota. La segunda nota que hoy tenemos, y les empaté las dos noticias de Axios y del Orlando Sentinel sobre energía, es como la prensa lo pone, ¿verdad?, que es los titulares en manos privadas la generación de energía, el, es el día, el nuevo día genera Puerto Rico, traza su ruta de energía, y primera hora, Pierluisi, estamos en el camino correcto. Esta historia, los únicos que todavía no salen de Jaramillo, y que es el experto, son los telediarios. Los telediarios andan en la luna de Valencia con eso. Tengo que señalarles también, otra nota, esta vez sale en metro. Eh, ¿Qué es lo que le digo? Los políticos son la changa. Edith Albonier quiere que se permita deducir el 100% de los gastos médicos, escuela de los niños y préstamos estudiantiles para aliviar la carga co- co- contributiva porque la Cámara va y que a examinar baja contributiva. Mire, compay, deje la vaina, deje la vaina. Vamos, si usted de verdad quiere bajar contribuciones, baje las tasas. Si usted de verdad quiere bajar contribuciones, elimine, elimine el impuesto del inventario. Si usted, dicho albonier, quiere de verdad ayudar a la gente, baje el IBU por mitad. Es esta vaina de que, primero, en Puerto Rico la mayoría de los gastos son mayores de 65 años médicos y lo cubre Medicare, Medicaid los préstamos estudiantiles son préstamos privados, y de hecho están en ascua porque después que hizo la rebaja el presidente Biden, lo han impugnado en corte, porque es un asunto presupuestario que le compete al Congreso y no al Ejecutivo, y así que eso está paralizado en corte, completamente pero es es la actitud no hemos aprendido nada no hemos aprendido nada de la quiebra vamos a ir Al otro tema, este es bueno, la San Sebastián dejó 50 millones de dólares en movimiento económico. Eso es nada más tres días o cuatro días de fiesta. Si en Puerto Rico adoptaran los alcaldes y el gobierno la política o lo que hay, ¿verdad?, de atraer turismo en época muerta, que es, en el invierno, en Europa, que es los mercadillos navideños y hacer los festivales navideños, lo que Fortunio trató una vez y lo daño, se llama el Navifest, festival navideño, y empiezan desde principios de noviembre. Multiplique eso por el efecto de la San Sebastián. Imagine que todos los artesanos en Puerto Rico tengan en las plazas de su pueblo Y tengan en el viejo San Juan, durante el mes de noviembre y diciembre y parte de Reyes, sus mercadillos, sus casetitas, donde puedan vender, no tres o cuatro días como en la Sanse, sino que hagan inventario para vender todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre en mercadillos navideños. Los que hemos tenido el privilegio, el el placer de poder visitar todas partes de Europa, el mercadillo navideño, los mercadillos que son de comida, ¿verdad? Eh, y de y de eh, comida y, y los otros son de, de pequeñas artesanías, son un paro. El alcalde que establezca eh, los mercadillos navideños en Puerto Rico, pasa la historia. Y el Instituto de Cultura tiene el espacio, está loco por montar Carlos Ruiz, algo que le permita una exhibición, no permanente, pero de dos meses. Imagínense el viejo San Juan que llegan todos esos barcos, siete, ocho barcos, viniendo a gastar con nuestros artesanos. Y en la feria de Navidad, no es solamente la Sanse, eso no es eliminar la Sanse, es acentuar la Sanse, todavía más. Pero no se les ocurre. Esas cosas como que no, no, no le dan. Voy a terminar este segmento, el primer video, voy a hacer dos, voy a hacer uno más corto para discutir con ustedes el caso de Maceira y el caso de donde la manera en que ha cubierto la prensa ha sido tal que los que están en el banquillo de la opinión pública son los periodistas y no, ni Maceira, ni Sixto George, ni todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque con la cobertura, una una cobertura bastante, bastante malita. Así que regresamos con eso y tenemos a Fabiola a las 12 y 45 y a Juan José Díaz y a Eric Rolón hoy analizando todo esto. Hacemos la pausa. Tú escuchas el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. De regreso con ustedes mis amigos. Son las 12 y 12.35. Buen provecho tengan todos. Vamos ahora a hablar del de caso de Sixto George. Como les digo, yo no... No voy a entrar. Primero porque no estoy allí. En los méritos o de méritos del señor Sixto George no voy a entrar en la credibilidad de Maceira o no Maceira eso es algo que le corresponde al jurado, mucho menos me atrevería sin haber estado allí en juicio y ver lo que son las caras de los jurados y todo lo que hay decir si hay caso o no hay caso Eh, esta mañana ayer decía eh, decían en Jugando Pelota Dura Gary Rodríguez, que Sixto George estaba loco de remate. Yo no creo que Sixto George esté loco de remate. Está estresado, obviamente, cualquiera que esté bajo el palio federal con un 97% de salir convicto, eh, eh, se le altera su conducta. Eh, pero no me atrevería a ser... Puerto Rico, los jurados son como la caja de chocolate, ¿verdad?, de Forrest Gump, que usted no sabe lo que le va a tocar, pues es igual. Yo prefiero hablar de la cobertura, y de lo que es o no es. Yo vengo de una escuela donde aprendí que el periodismo siempre tiene que corroborar, particularmente cuando se dicen barbaridades. Eso en Puerto Rico no existe, ni aún reportando. Eh, el Nuevo Día dice en titular... Maceira narra lo que pasó en el interior de la fortaleza en el verano del 19. El gobierno estaba sangrando. Pero la teoría del nuevo día es que el gobierno colapsó, está el, como lo pone Laura Quintero, por las guerras del gabinete. Es decir, fueron el, el lío con los Maldonados lo que tumbó a Ricardo Rosillo y no la participación, colaboración producción y promoción que le hizo la prensa al chat excluir y decir estos fueron los propios agentes de José y yo es faltarle a la verdad y no entender lo que el suceso todo ese evento, toda esa serie de eventos representan para la poquita democracia que tenemos y para la confiabilidad y estabilidad de los gobiernos según Laura Quintero eh, dice, las riñas internas llevaron al colapso del gobierno. <ríe> no. Todos los gobiernos tienen riñas, riñas internas, bajo todos los partidos. Hay chismes, dimes, diretes, secretarios diciéndose unos a otros: túmbate, quítate tú para poder. Y en la historia de 70 años del Estado Libre Asociado, nunca, nunca las riñas internas habían tumbado un gobierno en este caso sí hubo riñas internas el origen, el sujeto y el predicado del inicio de todo es la guerra con Raúl Maldonado que tenía la Secretaría de Hacienda entonces y el chisme, la falta de manejo adecuado por parte del gobierno Rosselloso la situación que se convierte aquella bolita en una bola de nieve así que, pero decir que es las riñas internas el, la que produjeron el colapso es tratar de ocultar la verdad, que es que sin la prensa, sin el rol de una prensa exagerada, sin esa vorágine que crearon, fabricaron una indignación social sobre una porquería de chat, no hubiera habido golpe de estado ni cambio de administración eh, dice que Sixto le dijo a Maceira que Raúl y quería 300 mil en efectivo, cheque bueno pues eso las transcripciones y las lo que es la 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 grabación lo dirá y el jurado lo dirá en su momento. Metro pone Sixto George dice estar ofendido con los cuatro embustes de Maceira. Bueno, pues prácticamente Metro al portadear y poner eso como titular está endosando, está dándole credibilidad instantánea a Sixto George cuando sale y hace las expresiones, obviamente, es ¿verdad? una criatura herida porque obviamente esto lo, y, y va a reaccionar emocionalmente dice que Sixto te eh, testificará para revelar su verdad, eso y dirá chismes y diretes del gobierno o sea, y hablará del gobierno sí eh, generalmente nadie el peor testigo es uno eh, por eso la gente no se sienta los acusados no se sientan a testificar, salvo que sea inminente y eh, necesario. Y yo puedo entender que Sixo George quiere explicarle al jurado en otros términos el porqué de los por qué, pero a la misma vez eh, va a ser un barre campo porque parte de su defensa es decir: Rocillo era un corrupto, Rocillo era un marihuanero, Rocillo, todos tenían corrupción, y entonces ahí suelta a todas las todas las sapos y culebras de dimes y diretes y de rumores y eso lo va a recoger la prensa y con la esperanza de que alguien en el jurado lea la prensa y se influencie con uno solo que convenza ya se trancó el jurado el el lío no me acuerdo si fue metro o el vocero ponen el lío de la marihuana qué lío de la marihuana no ha habido ningún lío entonces van a decir es una alegación que dice Marceira, que le dijo eh, Sixto, que le había dicho Raul y que estaba investigando lo que había, supuestamente había dicho una guardia de una policía. O sea, un chisme de prueba de referencia totalmente inadmisible en un tribunal, pero que para embarrar, para hacer ese tipo de cosas, de acusar a alguien de marihuanero, de violar o de droga, como ellos dicen, relación de la droga con el mandatario. Esa es la prensa HP que cubre estos eventos. Una cosa es decir lo que dijo Maceira, que dijo Rauli. Y otra cosa es no corroborarlo, y peor aún, comentar el silencio de Maceira, que era secretario, era director de puertos y le cayó este papa, este... Lío, en los últimos días que estuvo asistiendo a Rosselló, que diablo sabe si él estaba en puerto? Pero así es la cosa. Noticel nos pone hoy, Fiscalía presenta grabación encubierta que no se entiende. Bueno, pues el titular de encubierto ya automáticamente le da un matiz de ilegalidad a la grabación y no se entiende. Bueno, si se lo tienen al jurado y tiene la transcripción, el jurado puede oír y puede poner la grabación todos los días. No solamente es admisible, sino relevante. Y el vocero dice, surgen señalamientos a exfuncionarios de fortaleza en grabación. Eh, y ahí ponen, ¿dónde está el delito? Dice Sixto George. Y sale, esta es la historia de Pedro Menéndez Sanabria, que como... Laura Quintero eh, le da el beneficio de la duda a Sixto George y salpicadas múltiples figuras por posibles entregas de marihuana. No hay nada de eso. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque la estrategia de Sixto George es poner en el banquillo a la administración de Rosselló y decir, no, no, yo lo traté de salvar. Y esto no era básicamente eso es lo que es créanme estas estrategias mediáticas funcionan le funcionó al caníbal funcionan hay, pero hay que saber de medio por eso es que yo digo Sixto George no está loco para nada Sixto George sabe lo que está haciendo ah si es contraproducente eso es su problema verdad pero cuando usted está ante un foro donde el 97% de las posibilidades son que salgan salchichao usted tira lo que tiene por la de eso y obviamente el sentarse a testificar en el estado emocional alterado que está Sixto George es un error garrafal, pero ahí está, se expone al contrainterrogatorio, se expone a salir emocional, se pone a que el juez no le permita montar un circo, todo eso, porque la prensa va a recoger lo que diga Sixto George de chisme y entonces va a convertir un juicio que es sobre un alegado soborno, ¿verdad?, en un juicio sobre al, a la administración que tumbaron esa es la situación vamos a ir sobre este tema en la próxima hora eh, y vamos a hablar esencialmente de lo de otras cosas con eh, Fabiola Blondet que la ella de, vamos a tener en línea, Denise hoy estaba indispuesta de manera que no tenemos a Denise Lebron que siempre coopera con nosotros Cierro el video, váyanse a Noti1.com y ahí estamos. Eh, bueno, estoy por ahí. Fabiola.
1: Saludos, Luis. Saludos, Hola, Saludos. Fabiola.
0: Eh, vamos a hablar un poquitito eh, qué se oye, cómo se oye este caso allá por la Sultana del Oeste, que por cierto están insoportables porque ganaron el campeonato de béisbol. Qué linda la temporada. <risa>
1: <risa> Ay, bueno, pero, pero qué tema más bueno me trae Lo del campeonato, mira, súper felices Estamos, obviamente, este, hacía falta traer esa alegría para acá, para Mayagüe y, y yo tuve la oportunidad también de... Algunos juegos los vi por televisión Uno de ellos estuve presencial, que fue el último Y me lo gocé todito, estuvo buenísimo Así que estamos todavía de celebración
0: eso es fabuloso porque el oeste necesita alegría, necesita esto. Y con sí. todas las noticias esas que salen terribles de la de la Asamblea Municipal y del municipio, ciertamente una alegría que venga para los amigos de Mayagüez es, es un regalito especial. Vamos a ver ¿cómo, sí. cómo se oye, qué estás oyendo en términos del caso de Sixto George por allá.
1: Pues mira, este aquí hay varias cosas, varias, varias notas importantes. Eh, primero, que se ha estado discutiendo mucho eh, la, la contradicción en relación a Maceira, quien tiene más credibilidad, Maceira o Sixto George, en relación al término de la amenaza. Y es bien importante ¿verdad? aclarar y señalar que para que exista una amenaza es importante que exista miedo. Temor Así que eh, la interpretación que todas las personas que están dándole a, a la información que está, que se está ventilando, pues hay personas que pueden decir, hay personas una amenaza, eso no importa, cada persona ante un mismo mensaje puede tener una percepción e interpretación distinta. En el caso de Maceira, yo sí le creo que se sintiera amenazado porque, bueno, para empezar, si Solers es una persona que tiene alta influencia en los medios de comunicación, Y ya él está ventilando, entre comillas, para el bienestar del gobernador, una información que pudiera provocar una crisis en aquel momento. Así que, y no solo por la información de de lo del chat, sino también por otra información que él le le dejó saber en su relación a cuando trabajaba en los puertos. Por tal razón... eh, era normal que se sintiera amenazado porque alguien de los medios le está diciendo que tiene conocimiento sobre algo que le puede afectar. Así que aunque él le diga que lo hace de buena fe, él sabe que six Stoyer vive de eso. Por lo tanto, ya él puede percibir que existe una intención económica. Es normal que entonces él se haya sentido amenazado e intimidado independiente de cómo fixo le, le, transmitiera el mensaje. Así que en relación a la credibilidad que se han estado, ¿verdad? que han estado discutiendo los medios, pues sí, yo le daría credibilidad a Maceira en relación a su sentimiento de amenaza. Eh, por otra parte, lo que se ha estado conversando sobre el Roselló, la marihuana y bla bla bla, pues mire eso mismo es bla 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 y si el gobernador Roselló fumaba marihuana, pues mira eso es irrelevante porque porque el mismo Obama dijo que él fumaba marihuana cuando estudiaba en Columbia University, la misma Lúbaro en su campaña dijo con bombos y platillos que quería traer la mejor marihuana a Puerto Rico, así que cuando se trata de Roselló, pues entonces hay que señalarlo, juzgarlo, porque fumaba marihuana, mira me digo si fumaba marihuana, si es verdad o no es verdad esa información, eso es irrelevante lo que pasa es que hay que demonizar la imagen de Rosello para hacerlo y mal y para revivir este la, la energía negativa en relación a lo del chat que obviamente eh, esa información de lo del chat eh, no necesariamente porque fuera antipática tenía que ser una un delito o sea era una era lo que había en el chat sí era antipático podía generar mucho coraje pero de ahí a que eso fuera un delito y hubiera que ir a la cárcel por eso supongo bueno, es que tú eso. sabes qué
0: es lo que pasa el hecho de que estemos que tú estés discutiendo eso es exactamente lo que quiere la defensa Es lo que se llama un tema desviatorio, un tema que te desvía la atención y te distrae la atención, y que es un un truco que se utiliza para que el jurado, si hubiera algún jurado de eso, que fuera políticamente activo, antiestadista, determine: no, no, yo no puedo meter a este señor preso por esto. Ese es el objetivo, que la gente habla del chisme, del rumor, de la prueba de referencia por cuatro veces. Y la prensa lo pone precisamente porque la prensa en este caso, al igual que en el caso de Aníbal Acevedo Vila, está completamente, completamente a favor de de Sixto George. Y Sixto George, que no es tontejo, que conoce de medios, está girando hacia eso. Me están cubriendo lo que yo quiero cubrir y yo los recalco cada vez que salgo. Esa es la estrategia detrás de todo esto Y el hecho de que tú le hayas dedicado Cinco minutos al tema Es exactamente El el propósito de la la estrategia
1: Viste sí, y claro y es importante también aclararle a la audiencia que nos escucha que precisamente eh, se utilizan estos temas que es eh, la eh, la revolución sin violencia son las estrategias que se han estado utilizando y que han sido muy efectivas durante mucho tiempo que yo anteriormente te había eh, recomendado y también a la audiencia que le dieran sobre lo que es el golpe suave o el golpe blando de Jim Sharp ellos ejecutaron ese plan literalmente fue como que lo sacaron del libro ¿por qué? porque a raíz de de las inyecciones de odio tú puedes lograr un, un efecto en las masas para manipular el comportamiento y eso fue lo que ocurrió en esa revolución para que el gobernador Rosselló se viera forzado a renunciar y eso ahora mismo es lo que están tratando de revivir nuevamente para no solamente demonizar la imagen de Roselló sino todas aquellas personas allegadas a él incluyendo Fíjate
0: a como no le han sacado punta es que es, es selectivismo o sea Sixto dijo que Raúl y dijo, la policía dijo. Sí, y, sí, y sí, claro. Pero cuando llega al tema de que, que para mí es ridículamente impensable que nadie cobre, el, nadie en los medios cobre por quitar o por poner noticias, cuando se trata de molusco, de, de la comay y todo eso, eso sencillamente lo dejan al lado, mencionan a la comay, pero no tocan nada más. ¿Por qué? Porque el objetivo del periodismo en este momento es ocultar el rol de la prensa en el golpe de Estado. Si no llega claro. a haber una prensa simpática que coge el chat, lo revuelca, lo domina, lo convierte en el oxígeno que vivimos dos años, dos meses, convierte a, 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 a demoniza a Roselló. sin ese rol la prensa fue productor, gestor, libretista, creador, y la figura de Sixto George y la relación que hay, todo este incidente de eventos, precisamente lo que prueba es lo que yo dije hace cuatro años, cuando hace tres años, cuando ocurrió esto. Así, yo les dije a ustedes, esto es un golpe de estado mediático. Es fabricado, sí. en ese chat no hay delito, no hay violación de la ley de ética gubernamental. Ese chat no va, va a tumbar un gobierno, pero esto es un operativo político mediático. Sí. Sí, y gracias a Dios, todos estos hechos eh, que están saliendo confirman lo que yo les dije entonces. Sí, pues
1: precisamente para que se pueda ejecutar una revolución que que verdad que, que incluye muchas masas, es indispensable la participación de los medios de comunicación. Así que eh, lo que es la revolución no violenta de la que le estoy hablando tiene que tener, es eh, verdad, tiene que ser... Eh, ...coordinada precisamente por los medios... ...porque si no, ¿de qué manera tú puedes llegar... ...a tantas masas a la misma vez? Así que sí, eso es lo que se está dando... ...pero es bien importante también recordarle... ...a todas esas personas que les encanta... ...eso de la revolución, que esa revolución... ...que se hicieron, lo que provocó fue que... ...victimizaran a Rosselló... ...y eventualmente, ¿qué pasó? que lo trajeron como delegado congresional a favor de la estabilidad. Así que el tiro le salió por la culata, porque ¿qué tuvieron? A Guandavaces como gobernadora, actualmente a Pier y yo no dudo para nada que revalide un PNP en el 2024. Así bueno, que de nada le tanto odio.
0: Gracias, gracias por estar conmigo. Mis amigos, vamos a hacer alguien? la pausa. Yo estoy seguro que Juan José Díaz y Eric Rolón tienen un mundo más que decir. Alfonso Rona no va a estar con nosotros estas dos semanas porque está preparándose para un caso eh, bien importante, un caso legal que tiene como abogado. Y recuerden que eso es lo que hay. Sí, en los medios habemos muchos abogados y los que tienen compromisos con los tribunales, eh, ustedes saben que con eso no se juega. Tú escuchaste el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 6:30.